0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 69-я.
1: 1 октября 2022 года. Теперь государственная граница России проходит через мой окоп. День возвращения Донбасса домой я хотел встретить в батальоне «Восток» под Угледаром. Хотел в этот момент увидеть лица бойцов. И те, кто пошел воевать совсем недавно, и те, кто тянул солдатскую лямку с 2014 года. Тянул молча с упорством обреченных, иногда уже ни на что не надеясь. Накупив мешок сладостей, шоколада, фиников, изюма, казинаков. Знаю, как это заходит после уставной тушонки, Вышел из Донецкого супермаркета и вдруг понял. Праздника не будет. Не увидеть и не услышать нам с бойцами в прямом эфире, как Путин забирает Донбасс в Россию. Нет в этом месте, где стоит батальон, ни света, ни интернета, ни сотовой связи. Белый шум, информационный вакуум. Конечно, по рациям всем сообщат радостную весть, но подробности бойцы узнают лишь потом, когда получат увольнительные и вернутся в цивилизацию. Что делать? Осенило буквально. Найти хороший радиоприемник в Донецке оказалось не проблема. Я как-то не подумал, что сотни поселков у линии фронта до сих пор получают информацию по старинке, по радиоволнам. «Радио – дело стариковское», – заметил мне продавец, заворачивая покупку. «Молодые, конечно, уехали. Чего им там сидеть без света и интернета? А старики остались. Радио слушают, керосинки жгут». Я оказался под угледаром ранним туманным утром. Привычно укутал машину маскировочной сеткой. И сразу же уехал с бойцами на стрельбы из гранатометов. Палили по пустым снарядным ящикам, стоящим в сжатом поле на удалении 250 метров. Как выразился инструктор, это нужно, чтобы вы, в случае чего, сами, без второго номера, отстрелялись, отбились». Было в этих учениях что-то тревожное и важное. При этом стреляли не окопники, им гранатометы знакомы, а водители, связисты и молодежь из пополнения. Все понимали, нужно. Учения без муштры, на результат. Закончили быстро и вернулись в деревню. До судьбоносного решения оставались считанные часы. Мою идею в штабе Востока назвали политинформацией и даже... «Полит работой». Что было сущей правдой. Началось приятное оживление. Искали более-менее целую хату, чтобы поместилось сразу человек 20-30. Все, кто днем будет не на позициях. Но уцелевшие дома в деревне были все с прямыми попаданиями. Темные, как погреба. Выбитые окна забиты чем попало, чтобы и лучик света не вырвался наружу. Тогда стали искать хату с большим навесом над двором. Нашли – Над штаба Аскольд, благословивший эту суету, отправил меня из блиндажа на свежий воздух проверять радиоприемник. Я побаивался этого теста. Вдруг радио ничего не поймает. Спрятался под деревом от вражеских коптеров. Сначала поймал старый добрый маяк. Потом радио России. Прием устойчивый, качественный. Я перевел дух. Дальше все диапазоны были забиты украинской станцией вещавший на оккупированной Киевом территории Донбасса. Быстрый скороговоркой на мове мужские и женские голоса повторяли одно слово, которое я мог разобрать – «харчуваня» или просто «харчи». Бойцы, участвующие в тестировании, веселились. Потом сменился диктор «Мова стала понятнее». Речь шла о том, как в освобожденный изюм» сейчас зайдет европейский бизнес – и все там расцветет. Особенно будет много харчей. Кажется, даже диктор в это не верил. На звуки Соловиной мовы пришел один из командиров батальона с позывным «Россия». Пошутил про вражьи голоса. Как раз возник повод у него спросить, как себя чувствует противник. Сказанное о России несколько противоречило украинским радиосообщениям. «Мы пока ничего не наблюдаем на нашем участке». Информация поступает все время, что они заходят или что-то завозят. Вообще впечатление, что у нас противник притих в последнюю неделю. Обстрелы, правда, идут в том же режиме. Как бойцы себя чувствуют? Холодно. В лесопосадках болеют бойцы. Все от простуды, порошки и таблетки, навес золота. Грелки химические или просто газовые горелки маленькие. Ты ее включил в окопе. Через 10 минут согрелся. Можно даже обсушиться. Все хотел спросить. А сегодня самый удачный день. Почему такой позывной? Россия. Россия смеется. Так я и есть Россия. Родился на Дальнем Востоке. Батя военный летчик. В 12 лет переехал сюда. Потом в Москву занесло на 5 лет. Потом обратно в Донбасс. Дом разбитый, живу, в съемном. Я даже не могу сказать, откуда я. Из России. На мой вопрос, что ждет от вхождения в Россию, Россия ответил убийственно точно. Чтобы наши дети возле подвалов не гуляли. Первыми слушать Москву пришли кошки и собачата. В таких мертвых деревнях они всегда жмутся к людям. Звери не могут без людей, а люди без зверей. Потешный пес с грозной кличкой Бормалей пообщался со мной, но было видно, кто из бойцов его хозяин. Пес хромал лапу, перебил осколок еще во время весенних боев. Рано он залезал, само заросло и зажило, как на собаке. Бармалея подобрали недавно. Он путешествует по позициям вместе с бойцами, а после войны хозяин заберет его с собой. И Бормалей это знает. Пес чувствует себя уверенно. У него теперь светлая полоса в жизни. Постепенно двор под навесом заполняется людьми. С позиции приезжает сапер Георгий, заваривает себе лапшу в железной кружке и рассказывает: Мужики, такой яблоневый сад нашли, такие там яблоки, му. Кто-то из бойцов спрашивает. Молодильны? Георгий вздыхает. Если бы, за ними на броне нужно ехать. Туда 120-миллиметровые мины накидывают. Но эти яблоки того стоят. Кто-то из бойцов замечает сознанием дела очень серьезно. Это стража, наверное. Все валятся от хохота. На часах 14.30. И где-то в полях начинает гавкать украинская артиллерийская самоходка. Снаряды падают лениво на краю деревни. Далеко от нас. Не страшно, но землю качает. Бармалей встает на задние лапы и кладет голову на колено хозяина, закрывает глаза, еле заметно вздрагивает во время прилетов. И тут происходит приятное чудо. Низкие облака рвет какая-то черная тень, следом рев двигателей на форсаже. Мы слышим, как наш самолет отстреливает ракеты, разворачивается прямо над нашей хатой и добавляет еще в то же место. Вражеская самоходка затыкается. Тихо. И я включаю приемник. Современный человек в мирной жизни избалован информацией. Это больше не абсолютная ценность, но здесь, на фронте, все по-другому. Как говорит разведчик Лис если ты знаешь точно, какой сегодня день недели, значит ты не воюешь. Лис не помнит точно, когда он брал Азов сталь то ли в марте, то ли в августе. И он не шутит, он вне времени, между жизнью и смертью, состояние, в котором обретают просветление. Только в старом черно-белом кино можно было увидеть, чтобы так слушали обычный радиоприемник. И как специально радио, которое я привез, было стилизовано под старое, ламповое. Сорок минут слушали, не разговаривая. Появившегося внезапно завхоза зашикали со всех сторон – «Дай нам Путина послушать! Тебя мы потом послушаем!» Два раза вставали, молча все, как-то не сговариваясь, снимали кепку и подшлемники, когда почтили память погибших и в самый последний момент, во время подписания документов о вхождении республик и освобожденных областей в Россию. Дослушали. «Праздника не было, война-то осталась, никуда она не делась». Я бы очень хотел, чтобы сразу после выступления по волшебству все стихло вокруг. И эти мужики сорвали бы с себя грязные и влажные камуфляжки, переоделись в гражданское, взяли искалеченного Бармалея на руки и пошли по домам. И к утру или следующим днем они бы дошли пешком до Донецка, до родных домов, жен и матерей. Прочь с этой войны, забыть, как и не было ее. Но чуда не будет». Это все понимали, шептались Был у нас 41 первый год Доживем и до 43 третьего Погоним их Лишь один из молоденьких бойцов Не выдержал и сказал своему командиру Лесу Командир, а можно я очередь в небо пальну? Лес ответил строго и невозмутимо Я тебе прямо по голове пальну А еще узнаю, кто у нас по ночам генератор в доме запускает. Квадрокоптеры с тепловизорами вычисляют такие цели и наводят на них артиллерию. Я выключил радиоприемник со словами «Ребята, это вам подарок от меня? Обратно не повезу. Конечно, забирайте, слушайте». Посмотрел на разведчика Лиса, ожидая от него какого-то мудрого афоризма, обобщения услышанному. И Лис не подвел. «Ну что же, Теперь государственная граница Российской Федерации проходит через мой окоп. Сегодня
0: все стало и проще, и серьезнее. Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара в книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 70
1: 5 октября 2022 года. Проповедь военкора. Почему Бог не дал нам быстрой и легкой победы? А иначе, как мы узнали бы гадов среди кумиров? и порядочных людей среди тех, кого раньше не замечали. Разговаривал с родным человеком, который вел себя в состоянии уныния и смятения с помощью интернета. Пришлось провести, как писали раньше в тех же самых интернетах, тихую православную задушевную беседу. И всхлипывание пациента становились все реже, пока совсем не сошли на нет. Привожу свой монолог. Смотри, с первых же дней спецоперации Бог сразу же явил нам свою волю. Просто и быстро не будет. Вот прямо на аэродроме Гастомеля под Киевом все стало понятно. Дальше. Зачем он так сделал? Отчего не дал нам быстрой и легкой победы? Мы же воюем с абсолютным злом? Почему? Ему не понравилось, как мы все погрязли в хвостовстве лжи, себелюбие. И Бог решил показать нам много интересного, обидного и больного. До чего бы мы не дошли сами или дошли, когда было бы слишком поздно. Он показал, где наша армия требует системного усиления. Ущучил и вывел на чистую воду настоящую тьму гадов, бывших ложными кумирами. И просто гадов, типа идиота, режущего шины на машинах с «З». Так бы мы про них никогда не узнали. И наоборот, многие, кого мы не замечали, оказались порядочными. Бог взял и почистил нашу страну, как чистят фановые трубы на кораблях, подавая в канализацию воздух под давление. Сотни тысяч чужих выдало из страны. Мы бы при других обстоятельствах от них никогда бы не избавились. Вся эта пена вполне уютно себя чувствовала как вши по-исподнему родины ползали. Грелись там и сосали кровушку. Зато мы переросли несколькими миллионами жестких, рукастых, умных, наших людей. Такое добро ни в каком магазине не купишь и из Европы не завезешь. Причем Божье увещевание было выполнено по всем традиционным канонам. Пока гром не грянет. Ну а как иначе? Все идет в рамках Божьего промысла. Так, как шло сотни лет, повторяясь из века в век. Богу нужна Россия. Мы стараемся жить по правде. Он это ценит. Это была моя доморощенная проповедь. 5 октября 2022 года. Иди так, сынок, без таможни. Из России в Россию уже. Между ДНР и Россией убрали пограничные страдания. Ровно в полночь 5 октября были официально упразднены таможни между Россией и республиками Донбасса. Есть три темы, которые безошибочно цепляют жителей Донбасса. В порядке предпочтений. Когда настанет мир или хотя бы прекратятся обстрелы. Когда вода будет каждый день. Когда в Россию можно будет выехать свободно. На последней мечте завязано очень много. «Больше, чем просто личные многочасовые мучения на переходах. Это в первую очередь стоимость продуктовой корзины. Я несколько раз пересчитывал, сравнивая ее с таким же московским продуктовым набором. В гипермаркетах Донецка я всегда отдавал в два раза больше, хотя продукты те же самые. Родные, привычные, российские бренды. Нет смысла их перечислять. Когда продавцам ставили на вид такой конский ценник – Они делали оловянные глаза И начинали объяснять про суточный Простой фур на погранпереходах Что сущая правда Про таможню, которая душит Самое неприятное, что даже Местные производители решили Не отставать, не упускать Свою прибыль И вот стоишь в донецком магазине Над прилавком с сосисками И не можешь понять Почему макеевские и енакиевские сосиски Стоят, как и Папа может или Мираторг Они и по пути в магазин тоже делают крюк через таможню? Загадка. Аналогичным образом ведут себя и цены на бензин. Процентов на 20-30 выше российских. И так куда ни глянь. Батарейки, детские игрушки, одежда, бытовая техника, канцелярия, обувь. Накручивай, насколько совесть позволяет. А покупателю скажешь скорбно. Таможня. И он поймет, потому что сам периодически с ней общается – в душных и бесконечных очередях на границе. Но в эту ночь все изменилось волшебным образом. В любимом донецком чате, где собирается 1300 горожан, кто-то повесил фото знакового объявления на столбе. С 05.10.2022 с 24.00 таможенный контроль и оформление на таможенном пункте Успенка осуществляться не будет. Три восклицательных знака. Утром я сразу же поспешил на эту Успенку, где мне должны были на нейтральной полосе передать посылку для моих снайперов, воюющих в Марьинке под Донецком. В посылке были вещи еще пять часов назад совершенно крамольные, так называемые ДТК – дульный тормоз-компенсатор. Как правило, это здоровенные стальные цилиндры, которые накручиваются На срез ствола автомата Или снайперской винтовки ДТК убирает огонь От выстрела и снижает звук Что благотворно сказывается На продолжительности жизни бойца ДТК очень любили на таможнях Их сразу же называли Глушителями и отправляли в Ростов На экспертизу Месяца так на два Причем эти изделия изготавливаются И продаются в России совершенно свободно И никаких вопросов не вызывают Эти ДТК, например, делает фирма «Ротор-43». Еще успевает помогать нашей армии. А вот ВСУшникам они не продают ДТК принципиально. Посмотрим, что будет сегодня, в этот судьбоносный день. Все поначалу показалось по-старому. Стандартная очередь из 30 легковых машин и пары автобусов. Мающиеся люди. Первый заслон – бойцы военной полиции. Показываем журналистские аккредитации, паспорт, удостоверение, и меня пропускают дальше. Призывник не проскочит. В ДНР своя мобилизация. А вот после таможенных вагончиков пусто. Помню, как пихал в эти окошечки листы временного ввоза автомобиля, заполняемые на ледяном ветру, замерзающей ручкой. Да еще в двух экземплярах и всегда неправильно. Спросил мающегося от скуки пожилого таможенника. «Могу ли я выйти на нейтральную и быстро зайти обратно?» Таможенник махнул рукой. «И без паспортного контроля?» Уточняю, не сразу поверив. «Иди так, сынок, что уж теперь?» В его словах были и горечь, и правда. Граница теперь получила статус административный. Но сам совет таможенника стоил недорого. С нейтралки меня завернули обратно проверять паспорт и сверять мою личность. Однако на республиканском погранпереходе больше не было вывернутых наизнанку чемоданов с исподним, распотрошенных клетчатых сумок. Знающие люди подсказывали, все это будет дальше на погранпереходе большой России. Получил на руки посылку с ДТК, увесистый сверток. По словам курьера, никаких вопросов у российских пограничников посылка не вызвала. А таможенников там не было, вещи не досматривали. Товарами двойного назначения интересоваться было некому. Поговорил по душам и неофициально с российским офицером-пограничником, моим читателем. По его словам, таможня дорабатывает последние дни. Сейчас, например, еще досматривают фуры, заехавшие на терминалы вчера, поздним вечером. Потом все. Скорее всего, останется лишь один погранпереход, который раньше назывался «российским». Но контроль на въезде в Ростовскую область останется, я так думаю, еще года на три. И строгий паспортный контроль. Зачем? Оружие, боеприпасы? В первую очередь, по ним мы всегда работали. Смотри, мы даже сейчас в среднем в день задерживаем как минимум двух человек, которым есть вопросы у спецслужб. Кто воевал не за нас или еще себя как-то проявил, тут не могу уточнять критерии. Когда брали Мариуполь, Азов Азовсталь и они, азовцы и ВСУшники, разбегались толпами. Мы отлавливали таких непонятных граждан десятками. С лета пошли люди, самовольно оставившие свои части, дезертиры. Они нас тоже интересуют. А беглецы от призыва? Мы их называем красноголовыми. Конечно, как объявили мобилизацию в республиках, побежали. Но сейчас им бежать некуда. А главный вопрос. Я могу теперь завести, например, 10 коптеров для наших бойцов? Мой собеседник пожал плечами. Почему бы и нет? Ты же из России в Россию едешь. Наверное, это главное, что я хотел услышать. Хотя тут возможны разные варианты. Например, можно нарисовать множество местных указов и циркуляров. Было бы желание. Моего товарища-гуманитарщика за сутки до возвращения Донбасса в Россию мурыжили на днеровской стороне битый час. Он спорил, ругался, а таможенники в ответ читали ему вслух приказ о временном порядке аккредитации гуманитарных грузов. Звонили в часть, где ждали этот груз, там подтверждали, да, ждем срочно, такие-то, такие-то вещи, 20 пар обуви, 20 спальников. Но таможня была непроницаема. Наконец мой товарищ взорвался. «Вас же через сутки уже не будет». Это вы на прощание так людям кровь портите? Удивительно, но эти слова сработали Может быть я услышал последнюю в новейшей истории Байку с перехода.
0: Радио Комсомольская правда представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый Сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 71
1: 9 октября 2022 года. Южный фронт. Города без окон и детей и прорывы украинских войск ценой ста танков за поселок. Думал в Донецке... Всего навидался. А нет. С Южного фронта, из Приазовья и Херсонщины практически не приходит живая информация от работающих на передовой военкоров. А редкие телеграм-каналы всего лишь изображают присутствие и включенность в тему. Их информация катастрофически запаздывает. На неделю, а то и больше, я сверял. Возможно, это делается специально. Поэтому, когда появилась возможность приехать в гости к нашей черноморской пехоте, воюющей за Днепром, я не стал долго раздумывать. Дорога от Мелитополя удивила тем, что ее делают, работая даже в пятницу вечером. Причем в таком порядке. Одни машины снимают асфальт, другие укладывают. А впереди идут группы геодезистов с лазерными теодолитами. Проскакиваем эту мирную и долгожданную суету. Местные измучены ухабами, оставшимися от Украины. Но мирная жизнь заканчивается на подступах к новой каховке такой сцены. Неубранные поля с подсолнечником до горизонта. Семечко завяло и уже почернело. На обочине группа из десятка машин. У командирского УАЗа меняют пробитое колесо, а из грузовиков грохотом высыпаются бойцы и занимают позиции в кювете. Это было бы похоже на тренировку и боевое слаживание, но несколько бойцов очень торопливо разрывали полиэтиленовые пакеты с выстрелами к ручному противотанковому гранатомету и тут же пристыковывали к ним зеленые пороховые шашки, то есть готовились к бою. С кем? Противник же за Днепром, оказывается, украинские диверсионно-разведывательные группы переправляются по воде и постоянно нас здесь прощупывают. Новая Каховка некогда была крупнейшим логистическим центром края, который жил и богател на транзите и обработке сельхозпродукции, выращенной здесь же, на этих золотых черноземах. Сосновые леса, гигантское зеркало Новокаховского водохранилища и плотина, запершая Великий Днепр. Живи не хочу. Но сейчас город был в темноте, я встретил лишь два пятна света – В шесть вечера еще работало хипстерское кафе и достаточно пафосная пиццерия. Свет в подъездах домов был, но окна квартир были черны. Встречающий нас офицер Морпех сразу же заявил, «У нас в располаге, вам жить не стоит». «Почему?» «Увидите, подвала у нас нет, я нашел вам квартиру, там будет безопаснее». «Но слово «спокойнее» я не говорил». Хозяйка быстро объяснила нам правила жизни – Горячей воды нет, но есть холодная. Газа нет. Вот к этим окнам не подходите и не открывайте. Их выдавило взрывом, заколотили, пока держится. Рынок рядом открывается очень рано, но закрывается в час дня. Почему? А бить по нему стали американскими хаммерсами. Вообще до ста прилетов за день бывало. Ну, отдыхайте, все увидите. Хозяйка ушла. Через пятнадцать минут взревела сирена. По городу и плотине водохранилища пошли хаммерсы. Я думал, в Донецке всего навидался. Но здесь с трудом смог побороть желание бросить съемку и лечь на пол. Трясли стены, окна и моргал свет. Утро все расставило на свои места. Все окружающие дома оказались искалечены осколками. В школу напротив, с выбитыми окнами, так никто и не пришел. Я вообще не видел в городе детей за эти дни. С утра начались мучительные согласования нашего визита на передовую. На своей машине нельзя. Гражданские не пускают через наукаховскую плотину. Заехать можно на армейской, но когда выйдешь, непонятно. В целом, как сказали в кулуарах военные, обстановка сложная. Это значит, показывать нечего. Нет красивых трофеев и трясущихся пленных, заглядывающих в глаза». Есть только кровавые, изнурительные арт-дуэли и разной степени удачливости штурма населенных пунктов, названия которых никому ничего не скажут. В соседней скаховке Херсон тоже ощутимо кошмарили. Там даже отправили детей на каникулы от греха. По сообщениям СМИ, в пятницу утром несколько хаймерсов попали по Дарьевскому мосту. Всю атаку ПВО отбить не смогли. Отправились в Херсон, Вроде недалеко, а посоху дороги нет. Антоновский мост искалечен, его даже бросили чинить, нет смысла. Точнее, будем объективны, не дадут. Везде, вокруг и на подступах к переправе стоят системы ПВО. Месят антеннами воздух. По асфальту валяются обломки и американских Хаймерсов, и украинских реактивных систем залпового огня Альха, аналог нашего «Смерча». Альху стали все чаще использовать, смешивая с хаммерсами и атакуя с стаи, чтобы раздергать и перегрузить наше ПВО множеством целей. Людей у Даревского моста убили прямо на остановке, где автобусы принимают и высаживают пассажиров. Под удар попал грузовичок с продуктами, и детские рюкзачки перемешаны с обгоревшим луком. Проходящая мимо бодрая бабушка с авоськой, Ездила из-за реки Ингулец в Херсон закупаться продуктами. Неожиданно говорит нам на Суржике. «Побачьте, что бандеровцы зробили!» Из-за забора, издырявленного осколками, выходит дед Юра с костылем. Рассказывать ему нечего. Прилетели ракеты теплым осенним днем. Ни свиста, ни рева. Взрывы и пятеро погибших. Обычный рассказ, но есть деталь – мы не можем выдавить из деда, кто стрелял. Дед говорит: Прилетела оттуда! и понимай его как хочешь боится. Спустя десяток минут получаю объяснение от херсонского журналиста Люди тут боятся говорить, на камеру тем более. Правда, тот, кто не боится, выскажет тебе все до донышко, особенно наши женщины. Понимаю, сложно оценить, но кто тут за кого? Оказывается, мой собеседник все давным-давно обдумал и высчитал. Смотри, от до военного населения тут осталось жителей процентов 50. Из этого числа 70% абсолютно наши, пророссийские. А среди остальных 30% много затаившихся. Ждут возвращения бандеровцев. А где найти тех, кто не боится? Я покажу. Поехали не боялись говорить учителям у них в этот день был праздничный концерт во дворце культуры фае встречаю семейную пару спасателя григория и его жену викторию так и спрашиваю их а вы почему не боитесь говорить журналистами виктория удивляется а чего нам бояться с нами бог с нами россия а можно привет и передать в якутию в москву брату По словам семейной пары, именно референдум дал какую-то уверенность людям. Выбор сделан, отступать некуда. Спрашиваю, какие признаки прихода России на земле, в быту? Виктория перечисляет. Медицина бесплатная, бесплатные кружки в школах, образование опять нормальное. Вы представляете, в херсонских школах при Украине уже учили, что папа и мама – это не обязательно мужчина и женщина. Тарифы на коммуналку стали ниже. Теперь ждем мирного неба. Спасибо ребятам, которые нас защищают. В кафе через дорогу от Дворца культуры нахожу его директора и выступавших артистов. Меня усаживают за стол. И Сергей меня поражает первыми же словами. Не все люди у нас понимают главное. Россия слишком быстро открыла для них свое сердце. А они относятся к этому как к должному. Россия зашла, значит, она обязана. Не все люди ценят, что практически не платят коммуналку, что пенсии увеличились в 2-3 раза. А Россия не зашла, она вернулась навсегда. Она вернула свои земли. Вас не коробят про российские билборды с людьми в вышиванках. По всему городу висят. Умом я понимаю их задачу показать, что не будет гонений по этническому признаку, но мне кажется, так это не работает. Вышиванка – это пена. Вышиванки есть в большинстве южных российских регионов. Почему ее превратили в украинский символ, я не понимаю, но догадываюсь, зачем. Сергей вдруг рассказывает удивительную историю своей семьи. Это модель, уменьшенная копия идущих процессов. У меня отец Русин, родом со Львовской области. В начале XX века половина семьи осталась русскими, половина вдруг стала украинцами и заговорила на диалекте, считая его языком, называя своих же родственников москалями. Вот о чем нужно рассказывать людям. В ночь на субботу обстановка резко изменилась. Атака на Крымский мост смешала множество карт. В Херсоне, особенно не афишируя, решили вывести детей в прилегающие области дороги освобожденного приозовия на какое-то время стали единственным сухопутным путем в крым и внезапно получили важнейшее стратегическое значение в ответ враг начал разгонять слухи о решающем ударе на мелитополь по карте и в украинских фантазиях этот удар действительно имел бы катастрофические последствия для нашей приазовской группировки он бы ее
0: разрезал на две части Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России Глава 72
1: 9 октября 2022 года Противник откатывается. Решил получить информацию с первых рук, от одного из командиров черноморских морпехов. Боцман воевал всю жизнь. Первая и вторая Чеченская, потом Донбасс, штурм Мариуполя, где был ранен осколком в лицо. Но вернулся в строй летом. Угледарское направление, а теперь при Азовье. В общем, ситуацию на фронте Боцман оценил так. Мы ведем активную позиционную оборону. Противник каждый день пытается ее прорвать, но откатывается. Что-то изменилось в оперативной обстановке после подрыва Крымского моста. У нас нет. У нас все было запасено заблаговременно. Помешать подвозу противник не может. Украинские войска смогли как-то расширить свой прорыв в Дучанах, север Херсонщины, зная, что мы оставили этот поселок. Удалось организовать оборону. За этот прорыв противник заплатил большую цену. Пытался реализовать свой численный перевес, но снарядов хватит на всех. Поголовье я точно не подсчитывал, но техники украинскими войсками потеряно больше ста единиц. В том числе и американские боевые машины, пехоты «Брэдли». Иностранцы воюют против нас? Поляки активно. Есть бойцы, которые отличились, и вы это запомнили. Офицер с позывным «Истина» атаковал безыменно. Получил ранение, перевязался и продолжил воевать. В этом же штурме ранило восемь бойцов десантно-штурмовой роты. После оказания помощи они продолжили бой. Как они сказали, вернулись к нашим ребятам. Всех представили к наградам. Если посмотреть на сегодняшнее положение наших войск и противника, Первое, что бросается в глаза – две такие длинные кишки над Днепром и Каховским водохранилищем и в Приазовье. Есть ли опасность в такой конфигурации? Тут опасность есть и для нас, и для противника. Война – это цепь ошибок, а побеждает тот, кто их меньше делает. Что мы, что украинские войска тут могут получить локальный Армагеддон. Все решат человеческий фактор, умелое командование – разведка и поражение целей. Кто лучше справится с этой задачей, тот и победит. Было ощущение, что Херсон и окрестности оставят. На уровне предчувствия. И они сбылись через несколько недель. Я дописал этот репортаж под звуки работы ПВО в Новой Каховке. Через несколько часов придет сообщение об атаке беспилотников на Крымский мост. И я быстро поменяю свои планы. Я находился относительно близко от въезда в Крым через переход Ченгар. 10 октября 2022 года. Как я проехал из России в Россию. Из Крыма через Новороссию по сухопутному коридору. Приазовский маршрут. Эту дорогу Ченгар-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск Я знал, проходил ее фрагментами. И всегда меня удивляло, почему ею не пользуются дальнобой и курортники. Почему ползут в Крым и обратно пробками и тянучками через Краснодарский край, закручивая лишнюю сотню-другую километров. По шоферскому калькулятору от порта Кавказ, где условно начинается Крымский мост, до погранперехода Новоазовск 612 километров. Через Приазовье 370 километров, в полтора раза короче. Почему не ездят? На то было множество причин. Первая. Всегда считалось, что трасса в ужасающем состоянии. Украина не следила за дорогами. Вторая причина. Там же война. Начинаешь объяснять, что от трассы до фронта сотни километров. Смотрят на тебя непонимающие. Думаю, это у меня психика деформирована И 10 километров от линии боев уже тыл Где можно включить громкую музыку И рулить одной рукой, положив каску на колени А как с войной в Приазовском коридоре? Что со связью? Что с бензином? Остался ли асфальт и сколько времени займет этот путь? Все это пришлось выяснять лично Старт Полный бак, наличные и зетка Чонгар. Время 12.05. В качестве средства передвижения была выбрана «Нива». Она точно доедет до Ростовской области. В полдень встаем на площадке за разрушенным украинским таможенным терминалом. Очередь в Крым. Машин 15. Из Крыма иногда лениво проезжают легковые автомобили. Все на украинских номерах с кодами Запорожской и Херсонской области. Ездили скупляться. В магазинчиках окрестных деревень и поселков все товары плюс 30% к цене. То есть даже в туристическом Крыму, не балующим дешевизной, продукты и бытовая химия дешевле. Так не объяснили в маленьком магазинчике села Чонгар. Проверяем уровень масла, накачиваем колеса. Вокруг размотанного бывшего украинского погранперехода медленно едет УАЗ «Патриот» а за ним КАМАЗ с автоматчиками. Нас внимательно рассматривают, но мы не вызвали вообще никаких подозрений, даже документы не проверили. Возможно, из-за ДНРовских номеров и этих на стеклах. Граница, даже административная, на замке. Стартуем и практически сразу же останавливаемся на бензозаправке. Бензин АИ-95 по 59 рублей. Чек дают, но со странной, выносящей сознание над печаткой. Чек недействителен. Вообще чеки и кассовые аппараты здесь очень не любят. Тяжелое наследие украинского режима, с юморком заметил продавец распятый копченой кефали. Ею торгуют там же, за заправкой. Продавец не захотел, чтобы я сфотографировал ценник на рыбу. Я пошел ему навстречу, Взамен он попытался быстро завернуть мне в бумагу вместе с паутиной и попавшими в нее мухами. Но я заметил. Простились с продавцом холодно. По моему крымскому опыту я пообщался с человеком, который через пару месяцев будет тихонько гундосить в интернете и на улице, а вот при Украине волюшка была. Жили, не тужили, все было даром. Вместо туалетной бумаги блины использовали». Думаю, случится это сразу же, как ему поставят кассовый аппарат и заставят платить налоги. Схема прозрения известна. Хочешь жить в России, а налоги платить, как на Украине. На этом наше общение с дорожной инфраструктурой закончилось. Следующие 200 километров ее просто не было. Заправки у и ласково просим на козырьках крыши были разбиты. Сильно претерпели все заправки известного американского нефтяного бренда. Остальные АЗС были просто закрыты, как и придорожные рыночки и мотели. Впрочем, кое-где у трассы стоят самодельные лотки. В них термосы с чаем и кофе. Но все это поблизости от границы. Добрый совет номер один. Заправьтесь бензином в Крыму или в Чингаре. Эту дорогу вполне можно пройти на одном баке и даже останется. Возьмите с собой воду, еду, сигареты и так далее. Второй этап. Мрак, но уже ремонтируют. Чонгар-Новогригоровка, граница Запорожской области. Это самый омерзительный участок за весь маршрут. Все 65 километров. Часть пути проехали правыми колесами по накатанной обочине. Обогнали десяток легковушек, которые берегли подвеску. Но если не гнать, пройдешь спокойно, не поломав машину. У нас этот отрезок занял больше часа, при средней скорости 50 км в час. Впрочем, есть и хорошие новости. Трассу уже ремонтируют. Начали с мостов. Дальше до Новоазовска, ДНР. Все мосты, взорванные войсками Украины при отступлении, уже в идеальном состоянии. Бригады освободились, их перебросили на Херсонские дороги. Так мне объяснили ремонтники. Заскочили в какой-то придорожный магазинчик за российскими сигаретами. Ассортимент товаров, как в сельпо не Черноземья, перед развалом СССР. Все в одном экземпляре, два лимона не купить, например. Продавщица, поджав губы, сказала, «Мы тут не торгуем, а выживаем». Это была правда. Наценка на сигареты оказалась самой минимальной из возможных. Я от этого проникся к хозяевам лавки и сделал им дневную выручку. За Новогригоровкой повстречал асфальтовых флебустьеров, которые развернули широко, выставив аж целый ларек с надписями «Дизель АИ-92». Все, как на всех войнах, продают, слитое с казенной техники горючее местному населению. Население берет дизель по 30 рублей, что в два раза дешевле, чем на заправках. Флебустьеры заметили цинично. Мост, конечно, жалко, но когда у нас опять начнут люди ездить? И со словами «наша» показали на свою давно закрытую шашлычную. Никакого изменения трафика на трассе мои собеседники не заметили. Пока. Любой транзит всегда оживляет экономическую жизнь, а этого Херсонской области явно не хватает. Добрый совет номер два. Вы будете неприятно удивлены, но никакой сотовой связи на трассе пока нет. Российские операторы еще не работают. В Херсонской области свой оператор, в Запорожской свой. Хотя уже можно найти Донецкий Феникс. Загрузите все карты в навигатор заранее
0: и проложите маршрут. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция От Мариуполя до Солидара